0: Aurora Rodríguez comprendió que tenía que matar a su hija. Así arranca la novela del escritor austríaco Erich Halk, Los motivos de Aurora, inspirada en el famoso caso del asesinato que ocurrió en junio de 1933 de la niña prodigio del socialismo y feminismo español, Hildegard Rodríguez. La mató su madre, Aurora Rodríguez Carballeira. Hildegard Rodríguez Carballeira, fue la hija de soltera y experimento social de su madre, una reformista burguesa gallega que educó a su única descendiente en un estricto programa orientado a hacer de ella el prototipo de la mujer emancipada del siglo XX. Tras abandonar el ferrol, madre e hija se afincaron en Madrid, donde pudieron vivir sin lujos pero con comodidad, gracias a la pequeña fortuna familiar heredada por Aurora. Tras el asesinato de su hija, Aurora fue condenada a 26 años de cárcel. El novelista Eric Halk decía que en el juicio la izquierda defendía que Aurora había perdido la cabeza. Ella lo negó durante todo el proceso y se enfrentó a su propia defensa para sostener que estaba cuerda. Para ella, educar a su hija era su gran proyecto político y cuando siente que ha fracasado en su educación, decide asesinarla. Hulk comparaba su tragedia a la tragedia típica de la izquierda, de esa mezcla de soledad y de frustración que se produce al no lograr cumplir unos ideales muy elevados y que se termina volviendo en violencia contra los más cercanos en lugar de dirigirse contra los enemigos. Aurora cumplió la mayor parte de su condena en el Manicomio de Cien Pozuelos, donde moriría en 1956. Llevado por un caso tan singular como siniestro, el psiquiatra Guillermo Rendueles recuperó la historia clínica correspondiente a Aurora Rodríguez para estudiarlo a fondo, realizando con ello un riguroso análisis que le sirvió para elaborar un trabajo de crítica social desde el conocimiento científico. Sobre el manuscrito de Cien Pozuelos escrito por Rendueles, Almudena Grandes escribió La Madre de Frankenstein, novela publicada en 2020 y sobre la cual se ha basado la obra homónima que estará en las tablas del Teatro María Guerrero de Madrid hasta el 12 de noviembre. Con un tremendo elenco, la obra, de tres horas y media de duración, se mantiene fiel a una trama espectacular cuya figura central es un personaje tan interesante como fue Aurora Rodríguez. Bienvenidas y bienvenidos a Recordis, un podcast o lo que tú quieras que sea en el que hoy hablamos de salud mental.
1: Yo ya conocía de referencias, el proceso de Aurora, porque uno de los psiquiatras de Gijón, doctor Salas, que tenía una clínica, había sido perito en el juicio de Aurora porque era un experto del test de Rocha y lo había utilizado. conocía al doctor Salas, que por cierto es el padre de Margarita Salas, la famosa científica que murió hace poco, y siempre se refería al caso de Aurora. Entonces, reencontrar... La conversación del doctor Salas con los fantasmas de Aurora que circulaban por Cienpozuelos, pues fue una experiencia que me, me, me resultó curiosa. De Aurora Rodríguez en Cienpozuelos continuaban las anécdotas porque claro había pasado muchísimos años. Era una paciente privilegiada, tenía una habitación propia, tenía piano en su habitación, tenía gatos propios y las pacientes por un lado le tenían miedo. Las monjas, las pocas que quedaban que la habían conocido, la consideraban pues rara, pero no, no tenían muy mala, muy mala opinión de ella. Y luego había un, mucho material escrito, entonces, bueno, pues era una, una pera en dulce para, para escribir algún libro. Por otro lado, había habido alguna visita muy interesante de un pianista famoso arriola que según Aurora era lo había forjado ella que había sido un niño prodigio del piano y era una de las poquísimas visitas que había tenido Aurora en el manicomio y también era una biografía que me interesó.
0: Guillermo Rendueles es uno de los defensores del llamado movimiento antipsiquiátrico. ¿Y qué es la antipsiquiatría? Pues un movimiento que defiende que los desajustes mentales son proyecciones de las relaciones sociales establecidas en los sistemas de dominación. Si el sufrimiento psíquico se entiende como desadaptación y se trabaja para que el sujeto pueda volver a adaptarse al mundo, es fácil incurrir en hacerle adaptarse a una situación inadmisible. Quienes critican las culturas terapéuticas, por lo tanto, lo hacen desde la vertiente cultural y también desde la clínica. Critican la expansión terapéutica en la cultura, pero también insisten en que la psicología y la psiquiatría son herramientas concebidas para el control social y que tienen como finalidad la adaptación de las personas al sistema, independientemente de la legitimidad o justicia de aquel. ¿Tú sabes que yo hace un tiempo fui a la psicóloga? Me sentía terriblemente triste, apática, sin ganas de nada. Tenía ganas de llorar todo el rato. Y el caso es que mi vida no es que estuviera patas arriba. Tenía un trabajo medio qué, de esos medio qué, mediocres. Me iba bien con mi pareja, tenía un hogar. La psicóloga no interactuaba mucho en las sesiones. Me escuchaba pacientemente los largos monólogos sobre mis padres, mi vocación no encontrada, mi falta de proyectos, mi miedo a estar triste todo el rato y no salir del bucle. Un día me cansé de que no me dijera nada y dejé de ir. Esta era yo hace un año. Tiempo más tarde entendí que quizá esa tristeza para la que no encontraba razón derivaba de algo tan abstracto como el no haber cumplido el llamado mito de la autorrealización capitalista. Toma ya. Tener problemas de salud mental no es lo mismo que sentirse infeliz por no haber cumplido el mito. Aunque, lo que sí es cierto, es que el sufrimiento
2: que produce es real. Yo creo que también dejar de disociar cuerpo y mente como salud mental de salud. Va todo unido, va todo conectado y es lo mismo. Entonces, si seguimos llevando un estilo de vida que te aleja del contacto contigo misma, contigo mismo y de tu salud, pues evidentemente se va a cronificar. También trabajar en la gestión emocional. Ya tenemos muy poca tolerancia a la frustración. En un artículo del diario que habla de salud mental, no me acuerdo cómo se llamaba el psicólogo, pero me gustó mucho una frase que decía: Se damos el sufrimiento para hacerlo compatible con las necesidades del mercado.
0: Vivimos en sociedades que hablan de salud mental, pero que en realidad están hablando de un conjunto de conceptos entremezclados: desesperanza, cansancio, falta de expectativas, estrés, preocupación y dificultad para saber cuándo se acabará ese sentimiento. El malestar del que hablamos tiene mucho que ver con la incapacidad de imaginar un futuro que sea realizable. Tenía muchas ganas de hablar de este tema que es la salud mental porque es algo que está muy en boga ahora mismo. Hace unos meses leí el libro Malestamos, cuya sinopsis empieza con el párrafo anterior. Que escribieron conjuntamente Javier Padilla y Marta Carmona. Me gustó especialmente que se planteara la salud mental desde una visión político-social, sin obviar el sistema ni la sociedad en la que vivimos. Básicamente, el libro pretende poner de relieve que salir de esa situación generalizada de desesperanza no puede recaer sobre la atención individualizada y que no debemos perder de vista el contexto y las condiciones sociales en las que vivimos. Hoy en día muchísima gente va a terapia. Hemos pasado de huir de los manicomios a buscar en la consulta psicológica y en los psicofármacos una dependencia extrema.
1: Entonces la búsqueda de psiquiatras es un poco un amor a palos, ya que nadie me escucha en ningún sitio. A ver si aquí me escuchan, a ver si aquí encuentro algún espacio que pueda de alguna forma entenderme y un poco disminuir este nivel de sufrimiento. ¿no? La sorpresa es que casi nunca pasa eso. ¿no? La escucha es una escucha mercenaria y es buscar un poco como ese chiste del que pierde las llaves y las busca debajo de un farol porque hay más luz debajo del farol y no donde las ha perdido. ¿no? Si se ha perdido la salud mental, si se ha empezado a sufrir en el trabajo, en las relaciones íntimas, en la falta de redes sociales... Tratar de buscar solución a todo eso en un consultorio parece un poco una paradoja extrema, ¿no? Pero de alguna forma, esa visión de los, de los centros de salud mental como espacios en los que se puede recuperar la salud mental, yo creo que de nuevo muestran la miseria ¿no? y la falta de esperanzas de que los amigos, las redes sociales, los grupos nos pueden contener. ¿no? Entonces, de alguna forma ya digo que se busca por un lado esa, esa salida, no se encuentra, se sigue buscando, es asombroso la cantidad de pacientes con unos sufrimientos crónicos, que continúan toda su vida, desde la juventud hasta la vejez, buscando ayuda psicológica o psiquiátrica, sin encontrarla y perseverando, ¿no? pero perseveran porque no hay otro espacio donde, donde puedan ser escuchados.
0: Frente a la enorme privatización de la enfermedad en los últimos 30 años, debemos preguntarnos ¿cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, y en especial tanta gente joven, esté enferma? Quizá, y solo quizá, deberíamos revisar nuestros sistemas de referencia. Nos lo cuenta Elena Márquez, psicóloga general sanitaria con un máster en cooperación internacional e inclusión social que ha desarrollado su vida profesional en el ámbito social,
2: especializándose en materia de violencia de género. Sí que he estado mucho tiempo trabajando en el Centro Joven de Cruz Roja con chavales y chavalas muy, muy pequeños, más jóvenes. Siempre están sobre la mesa las redes sociales, siempre. Ya no son capaces de explicarte todo realidad sin acudir a las redes, ya no son capaces de explicarte su malestar sin acudir a likes, a que no sé quién le ha dejado en visto, a que a no sé quién le han visto hacer esto, a qué tal ha tardado no sé cuánto en ver sus stories... Este es un momento de vital de, una, de construcción de la identidad y las referencias que estás consumiendo para eso te hacen sentirte peor contigo mismo. Y además de una forma que me parece súper perversa porque parece que el mensaje ahora eh, que más prima es body positive. Eh, sé quién quieras ser, todos los cuerpos son bonitos, lo importante es la actitud. A ver, ojo, que es que estamos también pasando de el cuerpo perfecto, eh, venga ya, te compro que no sea así. Sabemos que tampoco es así, que también estamos todo el rato, aparte de ver este mensaje, cuerpos perfectísimos y vidas perfectísimas, pero ya no es solo el cuerpo perfecto, es la mente perfecta eh, puede ser curvy, pero es que tienes una actitud de la leche ahora que como seas gorda y estés deprimida eh, agárrate, ya es muy dañino porque ya no es solo los cuerpos que vemos y con los que nos comparábamos, que yo creo que nos pasaba a nosotras más en los 2090 sino que ahora también va con un tema de las mentes no y las, la actitud y el bienestar y es la perfección a todos los niveles interna y externa es que realmente la buena actitud y el sé lo que tú quieras ser es que suele ir ligado a, a un modelo de actitud a un modelo de físico realmente no se te ha ocurrido a ti no te has levantado y esta mañana ha sido la más original en la actitud, en lo que es tener una buena actitud o en lo que es tener un buen cuerpo, no entonces ese mensaje ya te ha llegado. Yo creo que las crisis y en el conflicto son muy positivas porque hay una el cambio y ahí nace la lucha. Pero volvemos a lo mismo, se está anestesiando y se están aislando esas sensaciones y realmente desde ahí no se, puede, no se puede conseguir nada.
0: No es que el llamado body positive o el todos los cuerpos son bonitos sea dañino. Relacionarte de manera sana con tu cuerpo es maravilloso y de hecho necesario. Lo que es retorcido es que te llegue ese mensaje, pero lo que se consuma todo el rato sean los cuerpos perfectos y las vidas perfectas. El mensaje «todos los cuerpos son bonitos» solo vale si tienes una actitud de la hostia. El mensaje se ha extendido a tu forma de pensar, que tiene que ser de esta manera, y esto puede ser muy peligroso. También Basilio Fernández, profesor de piano y coordinador docente en el Máster de Psicología y Música de la UNED, hablaba de expectativas y de referencias.
3: Todo ello para evitar la frustración que supone que el principal itinerario en la educación musical formal, en los centros oficiales, siga conduciendo fundamentalmente a la vida de intérprete solista, que en realidad son excepciones dentro de un mundo laboral muy difícil, pero muy diverso y al que debemos ser capaces de adaptar nuestras expectativas. En este sentido, cada vez más son las estadísticas que alertan efectivamente del delicado estado de salud psicológica de los músicos, un perfil especialmente apartado de la salud por muchas razones. La psicología te enseña a optimizar tus facultades para afrontar las oportunidades de empleo como un desarrollo personal independiente del resultado. Psicólogos insistimos mucho en las expectativas y es que ellas nos condicionan la vida mucho más de lo que pensamos. No obtener los resultados deseados, sobre todo repetitivamente, debe llevar a un proceso de reflexión y replanteamiento de objetivos, algo que de alguna manera deberíamos estar acostumbrados a poner en marcha.
0: Supongo que podríamos decir que ahí es donde reside el verdadero trabajo de la psicología. Pero no podemos depender de la consulta psicológica para estar bien. Y debemos entender que no siempre es un problema individual. Esta falsa dicotomía de la elección entre sindicato o psicoterapia está muy presente en el libro del que hablábamos antes. O bien se recomienda de forma generalizada ir a terapia sin prestar atención a qué genera ese malestar ni asumir la problemática laboral. O bien, se recalca la necesidad imperiosa de frenar la maquinaria destructiva del capitalismo con herramientas como los sindicatos. En mi opinión, no se trata de elegir una u otra, sino de ser consciente de ambas y discernir lo que ocupa una y lo que ha de resolver la otra. Es preocupante, sin embargo, que de estas dos opciones se nos ocurra solo la psicoterapia como solución a largo plazo. El ejercicio de apelar al derecho individual, a la identidad y a la atención sobre el yo se ha convertido en una trampa que nos aísla y nos hace más vulnerables. Hemos llegado al punto en el que nos preocupa más impedir que las luchas sociales diluyan nuestra individualidad que evitar que el individualismo fragmente las luchas colectivas.
4: Sí, desde el principio las disciplinas dedicadas a la salud mental han querido adaptar a los individuos al sistema. Esto no quiere decir que lo hicieran con mala intención. O sea, realmente el control social y la adaptación al sistema es algo normal en una sociedad hegemónica que intenta que todos los individuos funcionen correctamente dentro de sus normas. Quizás más que funcionar mal como institución de salud mental, me parece a mí preocupante la aplicación de estos sistemas de control social a movimientos sociales. O sea, el problema no es que una institución intente controlar la sociedad, es lo normal en una institución. La cuestión es qué pasa cuando cogemos unas prácticas de unas instituciones que practican el control social y las aplicamos a movimientos sociales críticos que están intentando transformar la sociedad. Yo creo que lo que se da es una paradoja y una contradicción que muchas veces lleva a la parálisis en los movimientos sociales. Porque, bueno, estamos intentando destruir la casa del amo con las herramientas del amo y eso sabemos en el feminismo, que es los feminismos, que eso puede ser muy contraproducente.
0: Para salir de esa situación que entremezcla desesperanza, cansancio, falta de expectativas, estrés, preocupación debemos aludir de forma directa a intervenciones en el ámbito del trabajo, de los derechos de subsistencia y de los demás derechos vinculados a los valores posmateriales, tipo autonomía, libertad de expresión, desarrollo de la democracia, etc.
3: ¿Cómo se puede afrontar la educación artística en una sociedad que realmente parece contraria a ¿no? este tipo de actividades más allá del show de los medios de masas? Ciertamente esta sociedad occidental está inmersa en unas coordenadas de individualismo, estrés, materialismo, consumismo, que muchas veces son incompatibles con lo artístico. Pero precisamente en este contexto es donde se hace más necesaria la actividad artística para detener esa inercia y resaltar esa cualidad especialmente humana de comunicarse mediante el arte.
0: Antes citábamos que el malestar del que hablamos tiene mucho que ver con la incapacidad de imaginar un futuro que sea realizable. Pero, ¿de qué futuro hablamos? El escritor y filósofo Mark Fisher hablaba de la cancelación del futuro, algo que nos llena de una falta de esperanzas verosímiles de transformación, las cuales no pueden ser proyectadas hacia adelante porque tenemos la certeza de que el futuro no existirá más que como una reedición repetitiva y probablemente devaluada del presente que estamos viviendo. Desde luego hay algo que está claro. La solución a ese malestar que sentimos en ningún caso es una psicoterapia individual para esclavos o cursos para aumentar la resiliencia para toda criatura que vaya a ser esclava o antidepresivos para todos los esclavos. La única solución aceptable y válida para ese malestar es, y a cualquiera le parecería lógico, abolir la esclavitud. No solo es que seamos personas cansadas, agotadas y que no pueden más, sino que además nos sentimos mal por estar cansadas, agotadas y por no poder más. Y hemos de justificarlo hacia afuera. El malestar es la huella que deja sobre los sujetos individuales y colectivos la forma de interacción social, económica y política.
1: Eh, buscar en un profesional lo que no te da la vida cotidiana, buscar en un psicólogo, buscar en un psiquiatra o en alguna red psicologizada, lo que no te da la vida cotidiana, más que una herramienta de control social, muestra la miseria de esa sociedad, ¿no? esa ausencia de vínculos serenos, que antiguamente era lo que nos protegía, lo que contenía ese sufrimiento psiquiátrico que acaba ahora con pastillas. Es una muestra no tanto de control social como de miseria social, ¿no? Una parte de la pobreza, parte de la pobreza real, de no llegar a fin de mes, de la pobreza económica, es esa pobreza emocional, ¿no? Tener que buscar una escucha mercenaria, una escucha de un psicólogo, de un psiquiatra, revela un poco que no tienes quien te escuche.
0: Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Reagruparse? ¿Volver a la lucha de clases? Hay quienes dicen que eso ya no existe. Que no hay lucha de clases. Warren Edward Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, decía que claro que hay lucha de clases. Y vamos ganando. Supongo que se refería a él. La cuestión, dicen Carmona y Padilla, es que para colectivizar un problema primero hay que definirlo. Y siguen diciéndonos, y nosotras creyendo, que es un asunto individual. Y eso nos separa. La injusticia social, según Nancy Fraser, se compone por la mala distribución y el no reconocimiento. Ante esto, se necesita igualitarismo como mirada de futuro, infraestructuras sociales que posibiliten otras formas de relacionarnos, fomento del arraigo como elemento de seguridad y certeza, lo que hablaba Rendueles de los vínculos serenos, y supresión de la división sexual del trabajo, como condición de posibilidad para que cuidar y los cuidados no sean un generador de malestar. En resumen, hay que tener muy claro que, 1. La sensación de fracaso vital tiene mucho más que ver con las continuas loas a los donamancio de turno y con la falsa meritocracia que envuelve las decisiones vitales que hemos ido tomando. 2. la sensación de incertidumbre tiene más que ver con el hecho de que, efectivamente, el horizonte global es incierto que con que no sepamos hacernos cargo de nuestras vidas. Y tres, este continuo agotamiento no depende tanto de tu debilidad o tu fortaleza intrínsecas, como de que se haya aceptado globalmente que el objetivo de nuestro trabajo y nuestro funcionamiento social es hacer que los ricos sean cada vez más ricos y que quienes acumulan poder tengan cada vez más poder y que creamos que vivimos en el mejor de los mundos posibles porque existen algunos que tienen todo lo que se puede soñar y los demás, mientras tanto, podemos soñar que algún día seremos como ellos. Como siempre, necesitaríamos ejemplos, ejemplos de luchas que den sentido a pensar que hay un futuro realizable. Laura Yustas, investigadora de procesos culturales y militante feminista en cuestiones de memoria y en defensa de formas de transformación sociales no psicologistas, nos da un ejemplo.
4: Un ejemplo de lucha social no psicologista para mí es el caso de la PA. La PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, eh, si se hubiera planteado desde un punto de vista psicologista, en un sentido de psicología también no psicología social, de psicología más individualista la palo que hubiera hecho hubiera sido buscar la manera de tener atención psicológica para que esas personas que están perdiendo su casa fueran capaces de, de asumirlo sin caer en una depresión o en caso de que estuvieran ya en una situación de depresión, mejorar ¿no? y, y poder, poder seguir con sus vidas encontrando pues, el lado positivo de la vida, intentando entender eh, que hay otros caminos para poder asumir esa situación y tal. En cambio, lo que hacía la PA no era eso, evidentemente lo sabemos. La PA lo que hizo fue unir a personas que estaban sufriendo una situación de injusticia que se vivía como, un, como una culpa social, porque se, parlaban, se hablaban todos los medios de que las familias se habían endeudado por encima de sus posibilidades, cuando evidentemente sabemos que los bancos sabían que esas familias no iban a poder pagar y la responsabilidad era de los bancos y se han... Vamos, en algunos casos incluso se ha juzgado a los bancos por, por las hipotecas, por hipotecas basura ¿no? y por cláusulas abusivas en las hipotecas. Entonces, ese es un ejemplo. La PA es un ejemplo de lucha social no psicologista. Como también dice
0: Justas, falta más responsabilidad colectiva y más ternura y reciprocidad en las luchas. Por otro lado, menos disculpas basadas en análisis terapéuticos de la realidad. Asimismo, recalca la necesidad de una actitud menos exhibicionista de la vulnerabilidad.
4: Una cultura Terapéutica, que es neoliberal, es decir, nos están regalando miedo para vendernos seguridad también en lo psicológico. Creo que es necesario combinar la lucha contra la cultura terapéutica con la ternura, con la responsabilidad y la crítica. Y que, como decía, no deberíamos caer en procesos de búsqueda interior, de exhibicionismo, de la vulnerabilidad, que desactivan para mí en gran medida las asambleas políticas. El
0: mayor reto que la juventud tiene por delante es el de hacer del malestar generalizado en todas sus formas una potencia política transformadora. Acción colectiva que transforme las condiciones estructurales a través de la participación. En un mundo utópico en el que, dejando aparte que comiéramos bien, hiciéramos deporte y todo eso, pero que también supiéramos gestionar nuestras emociones y no dependiéramos de las necesidades económicas y el sistema favoreciera el crecimiento como ser humano, ¿creéis que desaparecerían los profesionales de la salud mental? Si los analgésicos y ansiolíticos un día desaparecieran de repente, ¿podría llevar esto a una revolución social? Estas preguntas se quedan pendientes para el siguiente episodio. Desde Recordis os recomendamos fervientemente investigar el trabajo de nuestros invitados Basilio Fernández, Elena Márquez, Guillermo Rendueles y Laura Justas, a quienes agradecemos fervientemente su colaboración. Además, este mes no os perdáis La Madre de Frankenstein en el Teatro María Guerrero de Madrid. Y no dejéis de leer Malestamos. Nos despedimos hasta el próximo episodio y os dejamos con una última intervención del psiquiatra Guillermo Rendueles.
1: Vivimos, no es... ...esperando a los bárbaros... ...sino en medio de una barbarie liberal... ...de una barbarie determinada por el mercado... ...y como en esas edades oscuras... ...más que buscar esa utopía directamente... ...que yo creo que queda muy lejos, muy lejos... ...que hay que crear pequeños grupos... ...como los antiguos monasterios... ¿no? ...que en aquella etapa oscura que fue la, la Edad Media pues resistieron, conservaron ¿eh? esas redes sociales, conservaron esa sabiduría antigua y que de alguna forma se trata de eso, no tanto de hacer proclamas revolucionarias, sino de crear grupos que resistan, ¿eh? que resistan esa barbarie del mercado, del autoritarismo, de la individuación... Y que de eso se trata, de resistir, no de, ¿eh? no de victorias, ¿no? Es un verso muy bonito de que Nunca hablé de victoria, resistir, eso es
3: todo.